0: OPERA VÍBA Počúvate podcast štátnej opery. Komická opera Predaná nevesta patrí v našom prostredí k Evergreenom. Toto dielo skladateľa bedrícha Smetanu v podstate zatienilo jeho ostatnú tvorbu a dodnes je najhranejšou českou operou. Dokonca sám Smetana sa dožili jej úspechu a v roku 1882 oslávili jej sté uvedenie. Užíval si priazeň a obdiv svojho národa. Štátna opera sa k tomuto dielu vracia po 21 rokoch od jeho posledného uvedenia. V dnešnom podcaste si o predanej neveste povieme viac. Volám sa Alžbeta Lukáčová a prajem vám príjemné počúvanie. Kto by nepoznal slávnu zborovú scénu Proč bychom sa netešili, ktorá sa ako jeden z mála operných kusov prepracovala do školských vzdelávacích osnov prvého stupňa. Koneckoncov podobne ako osobnosť skladateľa Bedřicha Smetanu a jeho ďalšieho diela, cyklu symfonických básní má vlast. Neviem, ako je to so školákmi teraz, ale myslím si, že priemernému občanovi bývalého Československa je táto melódia minimálne známa. Nie divu, veď má všetky parametre ľahko zapamätateľného popevku, pripomínajúceho ľudovú pieseň. No a o to vlastne ide. Opera Predaná nevesta je dielom na najvýš zrozumiteľným, iskrivým, humorným, komunikatívnym a najmä národným. Aj po viac ako 150 rokoch od jej uvedenia si táto Česká národná opera nachádza svojich fanúšikov. Skladateľ Bedřich Smetana ju napísal v čase, keď kritici vážne pochybovali, či je vlastne schopný vytvoriť niečo v ľahšom a zároveň národnom hudobnom slohu. Pustil sa teda do komponovania komickej opery. Údajne si pritom predstavoval, že jeho hudba bude znieť najavísku plnom dedinskej chasy v národných krojoch a bude obsahovať zbory, ktoré si nakoniec bude spievať bežný český ľud. Dá sa povedať, že sa mu to do veľkej miery podarilo. Skôr, ako sa bližšie pozrieme na život a dielo Bedřicha Smetanu, pustíme si časť slávnej a dnes často aj samostatne hrávanej predohry z predanej nevesty. Náhrávka je z prelomu rokov 1980 a 81 a Českú filharmóniu diriguje Zdenek Košler. Pedržích Smetana sa narodil v roku 1824 ako jedenásté dieťa Františkovi a jeho tretej manželke Barbore. Pani Smetanová údajne ešte v predvečer narodenia svojho syna do polnoci tancovala. Vtedy bol fašiangový útorok a teda som sa už osudom musel stať muzikantom, napísal neskôr skladateľ. Bedřík už ako štvoročný začal hrať na husliach a zakrátko aj na klavíry. V šiestich rokoch mal v Litomyšli svoj prvý koncert. V školských hlaviciach sa ale necítil doma. Mladý Smetana bol síce výborný hudobník, ale vraj mizerný študent. Vystriedal päť gymnázií a nakoniec skončil v pozni, kde učil jeho príbuzný a ten ho v roku 1840 úspešne doviedol k maturite. V roku 1843 sotva 20-ročný mladík odišiel do Prahy, ale stále nemohol naplno realizovať svoje sny, lebo nemal dostatok finančných prostriedkov. Zarábal si teda ako súkromný učiteľ v rodine grófa Leopolda Tuma. Práve táto rodina patrila po celý zvyšok jeho života medzi jeho priaznívcov. Keď si privyrobil, nastúpil do hudobného ústavu a vyštudoval kompozíciu. Veľa koncertoval a dokonca nadviazal písomný kontakt so svojím veľkým vzorom Francom Listom. S finančnou podporou rodičov a známych mohol od roku 1848 otvoriť hudobný ústav na Staromeskom námestí. Tam s ním pracovala jeho budúca manželka Katarína Kolážová. So svojou dlhoročnou láskou sa oženil v roku 1849. Teraz si opäť pustíme spomínanú nahrávku s pralomou roku 1980 a 81. Bude to dueto z prvého dejstva a rolu Jeníka spieva Peter Dvorský, no a maženku stvárňuje Gabriela Beňačková. Jako
1: matka Субтитры yeah, yeah.
0: V pracovnej oblasti sa Bedřichovi Smetanovi pomerne darilo, ale nie tak, ako by si želal. V rokoch 1853 a 1854 zložil svoju jedinú symfóniu, triumfálnu symfóniu, určenú na soba šcísára Františka Jozefa I. a pri jej prvom verejnom stvárnení sa Smetana predstavil aj ako dirigent. Za svojimi snami kráčal krok po kroku, osud mu ale cestou uštedroval kruté rany. Manželka Katarína mu v priebehu piatich rokov priviedla na svet štyri céry, z ktorých tri počas dvoch rokov zomreli. Skladateľa najviac zasiahla smrť hudobne najtalentovanejšej céry bedrišky. Na jej pamiatku skomponoval v roku 1855 klavírne triogémov. Nažive zostala len žofia. Tragédie zanechali stopy aj na jeho manželke, ktorá ochorela na tuberkulózu. Nedostatok financí na uskutočnenie svojich plánov a rodinné tragédie sa podpísali aj pod jeho rozhodnutie prijať ponuku zo Švédska. Napokon Smetana v rokoch 1856 až 1861 pôsobil v Göteborgu ako veľmi úspešný riaditeľ a dirigent Filharmonického spolku. Behom svojich návratov do Čiech v rokoch 1857 a 59 dokonca navštívil skladateľa Franca Lísta, ktorého celý život považoval za svoj veľký vzor. Práve Líst sa vo svojej dobe zaslúžil o integráciu Smetanovej tvorby do stredoeurópskeho kontextu. Bedřicha smetanu ovplyvnil predovšetkým pri komponovaní symfonických básní. Aj preto vo Švédsku vznikol jeho Richard III, Valštínu Tábor, Macbeth a Čarodejnice alebo Hakonial. A my si teraz pustíme scénu prvého dejstva opery, kde spieva Kecal v podaní Richarda Nováka, Krušina, ktorého spieva Indřich a Ľudmila v podaní Márie Veselej.
1: den dyndasty collection den dyndasty collection den collection всё твое готово всё твое готово 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 твое готово
2: я сраблем
1: я сраблем я ждуйте я сраблем я сраблем ждуйте I kach wat wo, tam nasem spokój.
2: To
3: siebie doprośenie i pite. po tu ceny wieści, jest trie jak co kośko, nie to cesty. I kach, co
1: przykłasz, a co przykłasz, a Ваше було Otázka, že je to pri pochopite, i za nehorúčenia, i za nehorúčenia.
0: Zdravotný stav smetanovej manželky Kataríny už mnoho mesiacov nebol dobrý. Keď ju po troch rokoch chorú na tuberkulózu sprevádzal vo vlaku zo Švédska domov, nevydržala a naposledy vydýchla v Drážďanoch. O rok neskôr sa oženil druhýkrát s barbarou Ferdinandovou, zvanou Betty, s ktorou mal neskôr dve céry a ešte na jeden rok sa vrátil do Švédska. Po návrate do Čiech sa neúspešne uchádzal o miesto riaditeľa Pražského konzervatória a opäť zápasil s dlhodobými finančnými problémami. Úspech mu priniesla až v roku 1866 opera Braní boží v Čechách. Najväčšieho uznania sa mu však dostalo za operu Prodaná neviesta. Vďaka dobrému renomé sa krátko po premiére v Prozatímnom divadle stal kapelníkom orchestra tohto divadla. No a tento kultúrny stánok bol vlastne priamym predchodcom Národného divadla a Smetana bol preň nepostrádateľný. Zvýšil jeho umeleckú úroveň a v neposlednom rade sa tu realizoval aj ako skladateľ. Stal sa jedným z pilierov tedajšej českej hudobno-dramatickej tvorby.
1: is. Yes. A jedina na světe radost běž blahem naplňuje mladost. Ty s jedinou pomůži zamilovane a nikomu skali dame 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 Thank
0: v roku 1868 mala v Novomeskom divadle pri príležitosti položenia základného kameňa národného divadla premiéru jeho heroická opera Dalibor. Bajný námet z českých dejín mala aj ďalšia veľkolepá opera Libuša. Tá sa dodnes uvádza predovšetkým pri veľkých slávnostných príležitostiach. Spolu s rozbehnutou skladateľskou tvorbou po roku 1870 prichádzajú aj zdravotné problémy. Smetanu trápili vyrážky, pálenie močového mechúra, mával závraty a postupne sa u ňoho začali objavovať sluchové halucinácie a zaliehalo mu v pravom uchu. Umelec veril v uzdravenie a hoci sám peniaze nemal, dávna priateľka Fjorda Beneková z Göteborgu usporiadala zbierku, do ktorej prispeli jeho priatelia aj žiaci. Liečil sa u popredných ušných špecialistov, ale tí žiaľ strate sluchu nezabránili. Mnohí odborníci pátrajú, čo mohlo byť príčinou smetanovej hluchoty a niektorí sa domnievajú, že tieto problémy boli následkom syfilisu. V roku 1875 sa Smetana odsťahoval z Prahy do Jabkeníc pri Mladej boleslavi, kde v hájovni žila jeho céra Žofia. Napriek ťažkej chorobe skomponoval ďalšie majstrovské diela – opery Hubička, Tajemství, Čertová stena, Dve sláčikové kvartetá, klavírne cykly a České tance a aj viace rozborových diel. V Jabkeniciach dokončil aj cyklus symfonických básní Má vlast, ktorý je dodnes považovaný za jedno z najvýznamnejších diel českého symfonického repertoáru. Vypočujme si teraz Áriu Vaška z druhého dejstva. Spieva Miroslav Kop.
1: Po 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 Po
0: Ketanov zdravotný stav sa rapídne zhoršoval. Prichádzali záchvaty, množili sa halucinácie, okolie ničil paranojou. Obával sa najhoršieho a do svojho denníka napísal. Keď dlhšie ako hodinu nepretržite pracujem, povstane také hučanie v hlave, že je to až zúfalstvo. Môj stav celkovo sa zhoršil a som tiež duševne taký skľúčený, že sa bojím najhoršieho. Mám strach zo šialenstva. V roku 1884 musel byť preto prevezený do Prahy, do Ústavu pre duševne chorých, kde aj zakrátko zomrel. Jeho hudobný odkaz je však dodnes považovaný za poklad Českej národnej hudby.
1: Až pozdíš, komu skoupil neviestu, smutne nastoupíš spátečný cestu.
0: Poďme k predanej neveste. Bedřich Smetana začal uvažovať nad vytvorením opery, ktorá sa preslávila ako predaná nevesta, keď mal 39 rokov. Bolo to obdobie, keď už mal za sebou pomerne bohatú tvorbu, ale stále mal pocit, že sa nestretáva s porozumením u kritiky ani u publika. Dokonca sa sťažoval na nezáujem, vážne nepriateľstvo zo strany znalcov. Ku skomponovaniu predanej nevesty ho viedlo okrem iného to, že bol po opere Braniboži v Čechách označovaný za zaritého Wagneriana, u ktorého nenachádzame ani stopu po českom hudobnom kolorite. Smetana pritom mal úmysel vytvoriť Českú národnú operu, aj preto s libretistom Karlom Sabinom siahli po historickom námete z českých dejín. Napriek tomu, že opera mala celkom úspech, bolo jasné, že zámer národného diela nevyšiel. V ďalšej, tentoraz komickej opere, si preto zaumienil, že jednoduchšou hudobnou formou a domácim hudobným jazykom vytvorí veľkolepé dielo. Z objednávkou libreta opäť oslovil Karla Sabinu, spisovateľa, básnika a novinára. Zatiaľ, čo u Braniborov si vystačil s textom plným pátosu a sentimentu, ktoré zafungovali, libreto ku komickej opere sa mu príliš nepodarilo. Využil námet z dedinského prostredia, ktorý použil už vo svojej skoršej poviedke Vesničané, napísanej v roku 1847, a poslúžil mu aj román Viečný ženich, ktorý je námetom predanej neveste veľmi podobný. Smetana Sabinovi libreto však vrátil na prepracovanie. Viacerí odborníci tvrdia, že nechápu, ako mohol Smetana na sabinove kostrbaté verše vytvoriť takú sviežu hudbu. Potiaž bola totiž dvojakého charakteru. Jednak vtedajšia čeština nedosahovala takú výrazovú úroveň ako dnes a naviše vtedajši libretisti v rátane Sabinu nepatrili k špičkovým literátom. Na jeho obranu je ale potrebné povedať, že pôvodné zadanie hovorilo o texte k operete, nie k opere. Keď Sabina vraj poprvýkrát počul predanú nevestu, povedal... Keby som vedel, čo smetana vytvorí z toho mojho libreta, veru by som si dal viac záležať. Podstatné však je, že smetanová hudba zabrala a dnes si defekty libreta uvedomuje skutočne málo kto. Dielo Smetanu a Sabinu stále nemalo názov. Sabinovi sa nedarilo nájsť nič príliehavé a na meno napokon prišiel Smetana sám. Zrejme sa inšpiroval veselohrou Jana Nerudu Prednana láska. Práce na librete postupovali pomaly, preto sa Smetanova predstava, že začne dielo komponovať cez prázdniny roku 1863, ukázala ako unáhlená. Prieťahy trvali tak dlho, že sa skladateľ medzi tým dostal k Libretu Dalibora, ktorého zaujalo toľko, že sa začal venovať komponovaniu tejto opery a predaná nevesta ostala v úzadí. Neskôr sa k jej tvorbe opäť vrátil a vytvoril nové skice. Koncom roku 1865 už bolo dokončené prvé dejstvo. V tom istom čase vrcholili prípravy uvedenia Braniborov v Čechách a vzhľadom na ich predošlý veľký úspech Smetana vedel, že musí čo najskôr predviesť svoju ďalšiu operu. Preto prácu zrýchlil a 15. marca 1866 ohlásil dokončenie diela. Nešlo však o predanú nevestu tak, ako ju poznáme dnes. Opera mala len dve dejstvá a bola obohatená o hovorené texty. Tie neskôr nahradili spievané recitatívy. Jej partitúra bola priebežne podrobovaná mnohým úpravám a dodatočne vznikli aj kuplet Ten staví se Svatovškem a dueto Milostné zvířátko. Premiéra sa napokon odohrala 30. mája 1866 v prozatímním divadle v Prahe.
1: to i nasze a
3: čeho se
0: Podobná kritika Smetano totálne zopsula. Bolo mu vyčítané, že nevie po česky, že mnohé slovné akcenty nezodpovedajú hudbe, že sú posunuté frázy a podobne. To je ale časté aj pre ľudových piesniach a zrejme aj v tom je kód, vďaka ktorému je napríklad úvodný zbor predánky taký obľúbený. Opera divácky fungovala od začiatku, ale verzia diela, ktorá sa inscenuje v súčasnosti, vznikla neskôr. Predovšetkým vďaka inscenovaniu v Cárskom divadle v Petrohrade za dirigovania legendárneho Eduarda Nápravníka v roku 1870. Predaná nevesta bola prepracovaná smerom k vkusu ruského publika, ktoré napríklad nepovažovalo dielo s činohernými pasážami za operu. Výsledná podoba predanej nevesty tak zaznela v Prahe 25. novembra 1870 a v Petrohrade 11. novembra 1871. Vďaka Eme Destinovej bola dokonca v roku 1909 uvedená v Metropolitnej opere v New Yorku, pričom jej premiéru dirigoval sám Gustav Mahler. Odvtedy je predaná nevesta trvalou súčasťou minimálne československých operných javísk.
1: Кяча со доктор, Podvod, bohužiaľ, omlest, čo je, to psano. наш сердечный ай продунане он что я сейчас иш ворожа наш сердечный по репутацию во ачэст непривладный ай да вот по репутацию во ачэст непривладный его лес не ди не дисцинеру на
2: пощем в госвластах мире он устела за своим фиму клобакего гоняцу сегодня
0: Verím, že vás minúty tohto podcastu, ale najmä sme nová hudba dostatočne navnadili na to, aby ste našu novú inscenáciu predanej nevesty navštívili. Prvá a druhá premiéra sa uskutočnia 14. a 15. októbra a už len dodám, že hudobné naštudovanie v týchto dňoch intenzívne pripravuje Ján Procházka a režiu Zuzana Fišerová. Do premiéry sa však pri našom podcaste ešte stretneme práve s režisérkou Zuzanou Fischerovou. Z ostatných predstavení vám odporúčam klasický bal Sergeja Prokofieva Romeo a Julia, ktorý uvedieme v piatok 23. septembra a posledné predstavenie Operety Hrnčiarský bal v tomto roku. Prezradím, že to jediné v budúcom roku už bude Dernierov. No a uvedieme ho v sobotu 1. oktobra. To už je v tejto chvíli všetko. Moje meno je Alžbeta Lukáčová, ďakujem vám za pozornosť a prajem pekný deň zo štátnej opery.